0: אתה יודע, אבנר, חשבתי על זה היום בדרך לאולפן. מה בעצם אתה חוקר באוניברסיטה בדיוק? תגיד, כמה זמן אנחנו מכירים?
1: לא יודע, חמש שנים? חמש שנים בערך, ואתה יודע, זו פעם ראשונה שאתה שואל אותי את זה. כאילו, אני קראתי עשרים כתבות שלך כבר בדמרקר, וכמה מאמרים שלי אתה קראת?
0: טוב, עזוב, זה לא אותו דבר. אתם באקדמיה, אתה יודע, זה... מה? תגיד, תגיד, מה אתה מתבייש? לא יודע, כל החיים אתם מתעמקים באיזה נבג או באיזו
1: סופת אבק במונגוליה. מה רע בסופת אבק במונגוליה? לא עניין של רע, פשוט, מה זה שייך לחיים שלי? תשמע, ממחקרים על סופות אבק במונגוליה שלך, למדנו על העולם, וממחקרים מהסוג הזה, אנחנו יכולים להגיד לך שהאקלים משתנה, ובלי הדברים האלה אתה לא היית יודע מה יכול לקרות לנו. אוקיי, אבל
0: אתם מספרים את זה גרוע. כאילו, הסיפור... כל ה... זה, זה לא עובר. עובדה, אתה בעצמך כל הזמן מזהיר מהקטסטרופה בתור uh, מדען אקלים, ורוצה שנתעורר, ויש אלפי מדענים כמוך שמזהירים, ועדיין, תראה כמה הציבור אדיש. אתה יודע משהו? אולי זה בגללכם
1: בכלל, לא בגללנו, בגללכם בתקשורת, שלא מצליחה, או וואלה, לא יודע, לא רוצה, לא מסוגלת לספר את הסיפור של המשבר הזה? ומה זה התקשורת? התקשורת הרי מעצבת את התודעה שלנו. ואתה מדבר איתי על המדענים? תגיד, אתה לא חושב שאתה וכל הקולגות שלך בעיתנות פשוט מתנהגים בהפקרות? אין לי מילה אחרת,
0: בהפקרות. מילה קשה, מילה קשה, אבל אתה יודע מה? הזמנתי להיום שתי קולגות שלי, אחת מהטלוויזיה ואחת מהעיתונות הכלכלית, ושתיהן זן נדיר בתקשורת הישראלית, כי שתיהן מסקרות את משבר האקלים, והן כמעט היחידות. אז בוא, הנה, יש לך הזדמנות עכשיו לברר איתן באופן ישיר ובהרחבה ולעומק מה בדיוק הבעיה של התקשורת בישראל עם משבר האקלים. עוד פתיחה ומתחילים. רגע, 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 אתה לא רוצה לשמוע מה אני חוקר אם כבר שאלת? כן, כן, בטח רוצה, בואו בוא נדבר אחרי הפרק, בסדר? האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. האקלימיסטים, פרק מספר 9, כאן נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס, והיום, רגע לפני ועידת האקלים הבינלאומית בגלזגו, פרק שהלוואי ואני כעיתונאי לא הייתי צריך לעשות אותו. למה התקשורת בישראל מפקירה כבר שנים את סיקור משבר האקלים? כדי להבין למה, וגם... איך נוכל לגרום לה לסקר את המשבר הרבה יותר וטוב יותר, הזמנו היום שתי עיתונאיות נדירות בנוף, את יפעת גליק מכאן ואת שני אשכנזי מגלובס, אחת מהטלוויזיה, אחת מהעיתונות הכלכלית, שתיהן זן נדיר בתקשורת הישראלית היום, כי שתיהן מסקרות את משבר האקלים והן כמעט היחידות. רגע לפני שנצלול לנושא, נזכיר למאזינים, פודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי שממומן מכיסנו, ולכן אין לנו תשתית הפצה של ולכן, העזרה שלכם חשובה במיוחד. ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח על משבר האקלים ליותר אנשים. ולכן, אנא, בואו תעשו לאקלימיסטים סאבסקרייב או פולו בספוטיפיי או אפל או גוגל או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לפודקאסט. כמו כן, יש לנו טוויטר חדש בשם האקלימיסט, עם ציוצים חדים ופוקחי עיניים שאבנר משגר לכם בתדירות יומית, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו גם שם. ועכשיו, הנה תיאור מצב של התקשורת הישראלית בשנת 2021, נוכח המשבר הכי גדול שעימו מתמודדת האנושות. לשני הערוצים המסחריים בטלוויזיה אין אפילו כתב אחד שמסקר את משבר האקלים. בשלושת העיתונים הכלכליים יש כתבת אחת בלבד, ככל הידוע לי, והיא נמצאת כאן איתנו. לבושתי, בעיתון שלי, שאין עוררין על השפעתו בזירה הציבורית ועל איכותו העיתונאית, אין כתב אחד שמסקר משבר האקלים. דוח ה-IPCC שפתח מהדורות בכל העולם, וגם אצלנו בערוץ כאן, היה האייטם השישי במהדורה המרכזית של ערוץ 12, שהוא הערוץ הנצפה והמשפיע ביותר, כשלפניו היה אייטם של מישהו שקילל בזום את שרון אלרועי פרייס ללמדכם את סדר החשיבות של הדברים. עד היום לא הייתה פינה קבועה אחת בטלוויזיה המסחרית על משבר האקלים, שלא לדבר על תוכנית קבועה. תחזית מזג האוויר מתנהלת כל השנים האלה בלי אזכור אחד אפילו שקשור למשבר האקלים. מחר יהיה חם ומגניב. למה? לא מעניין. אבל הנה, קחו עוד אייטם צרכנות שיעודד אתכם לרכוש עוד, לטוס עוד, לזהם עוד. נסו להשוות את הסיקור של משבר האקלים לסיקור של משבר ביטחוני, משבר כלכלי, שלא לדבר על סיקור המערכת הפוליטית. אתם יודעים מה? נסו להשוות את סיקור משבר האקלים לסיקור של מדור הצרכנות. בקיצור נדן,
1: אני כמדען שמסתכל על זה מבחוץ, אני תכלס מרגיש שמשבר האקלים לא באמת קיים בתקשורת המרכזית. אתה יודע, באירופה, ארה״ב, איפה שבאמת מתעסקים בזה, אז האקלים זה תמיד אחד משלושת הנושאים הכי חשובים ביותר מבחינה פוליטית, תקשורתית. ויש מדינות שזה אפילו הכי חשוב שם מכל הנושאים האחרים. ומבחינה פוליטית, מפלגות שאין להן מצע אקלימי שלא מדברות על זה, הן לא רלוונטיות. ובישראל, מה המצב? חוץ מאולי איזה שתיים-שלוש מפלגות שגם הן בקושי מדברות על זה, זה לא קיים. אז אם אנחנו אומרים שהתקשורת מעצבת לנו את התודעה, או קובעת את הנרטיב, איך היא מעיזה להפקיר את הנושא הזה פה בישראל?
0: בואו נשאל את האורחות שלנו. שני, יפעת, איך אתן מסבירות את המצב הזה? ממה בעצם נובעת ההפקרות? למה לתקשורת הישראלית לא אכפת? האם זה כי יש משברים גדולים יותר בישראל? האם זה כישלון של המדענים לספר את סיפור משבר האקלים? האם זה עצלות של כתבים ועורכים? אולי אה, זה גם בגלל לחצים של טייקוני דלק כמו יצחק תשובה, ששולט בערוץ 12? שני, תרצי להתחיל. <אם>, אני חושבת שזו תשובה קצת מורכבת. כלומר,
2: אני מצד אחד... כשאני מסתכלת, אם היית שואל אותי לפני שנתיים, אני חושבת שמה שהייתי אומרת לך זה, זה ברור מאליו למה לא מסקרים את זה, כי התקשורת שייכת לתשובה ולקוקה קולה ולעוד כאלו ואחרים. אבל אני חושבת שבסוף התשובה כאן יותר מורכבת. גיליתי בשנתיים האחרונות שמעבר לזה, שכן, יש לך את החסמים של מחר יהיה חם ומגניב, אה, שהם חסמים, אתה יודע, כשהבעלים... קצת קשה לדבר על גז ועל נפט, אז אולי זה טיפה מכתיב את הטון. אבל בסוף אני חושבת שברמת הכתבים והעורכים לא מכירים את הנושא הזה, לא מבינים את החשיבות שלו לאורך השנים, ולפעמים גם אם אנחנו נוטים להאשים את מי שנמצא למעלה, יש דברים שנותרים על רצפת חדר העריכה פשוט כי למישהו למטה זה לא היה מספיק חשוב. מבורות, רוב הזמן. אז אני חושבת שזה פשוט תמהיל, ודיברת על המדענים, אז אני רוצה לומר שאם יש משהו שאנחנו רואים, לדעתי לפחות, בשנים האחרונות, זה שהכל המדעי תופס יותר ויותר נפח. אנחנו את המשבר הזה מכירים כמה וכמה עשורים, והמשבר הזה הוא משבר שמי שתחם אותו אלה המדענים, אלה המדענים של חברות הנפט והגז אפילו. אבל בסופו של דבר, כמו שיכולים לספר לנו כאן מכובדים מסביב לשולחן, המדענים את רוב הדברים שהם יודעים משאירים בגדר האקדמיה, במאמרים שמתפרסמים בכל מיני מקומות, ושם זה נגמר. אבל אני כן חושבת שאחד הדברים שדוחפים יותר את הדבר הזה לתקשורת, זה שגם המדענים עצמם באים ואומרים: תקשיבו, זה איום קיומי, ואם אתם לא תקשיבו לנו, אז זה יהיה ממש עצוב בסופו של דבר. אז יכול להיות שגם שם צריכים להתעורר יותר, וגם התקשורת ברמת האורחים, בדיוק כמו שזה לא חשוב לאנשים שהם מסקרים, הם חייבים בעצמם לקחת את המושכות, ללמוד את הנושא, ולהתחיל לשים אותו בחזית. כי אם אתה למשל מדבר על זה שיש הרבה מאוד פינות צרכנות בטלוויזיה, אבל אפס אייטמים על משבר האקלים, אני הייתי מצפה שזה יהיה מובן מאליו ברגע שמדברים על נושאים כמו צרכנות, או כשמציגים את הרווחים הפנומנליים של פוקס ברבעון האחרון, יזכירו גם את הדברים הפשוטים האלה. זה לא קורה.
0: אוקיי, okay, נגעת פה בכמה וכמה היבטים שאנחנו נעמיק בהם היום. התייחסת גם להיבט של ערוץ מסחרי, במקרה הזה ערוץ 12, תשובה וההחזקות שלו בגז, שאולי מסבירות למה הערוץ הכי משפיע בטלוויזיה לא ממש מסקר את משבר האקלים, אבל יש איתנו היום גם עיתונאית מהערוץ הציבורי, כאן יפעת, למה לדעתך התקשורת אדישה בנוגע למשבר האקלים?
3: אז קודם כל תודה שהזמנת אותנו לפודקאסט בנושא אקלים. אז זה אומר שיש, יש איזושהי התרחשות בכל זאת. וחוץ מהעובד... מזה, אני רוצה לציין ששתינו באות ממערכות שמשקיעות ושמות את יהבן על הנושא בשנים האחרונות. של משבר האקלים ושל סביבה. אני לפני שנתיים קיבלתי מוסף שמשודר מדי שבוע בשבוע במהדורה המרכזית של כאן 11, וקוראים לו הזמן הירוק, והוא עוסק בתחקירי סביבה. כך שלומר שהתקשורת היא אדישה למצב, יכול להיות שבמקומות אחרים. באמת לא עוסקת, אבל כמובן אצלנו זה, זה כן נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. אגב, זה נושא מאוד מאוד חשוב, שניסינו להנגיש אותו, ואנחנו נוכל להרחיב על זה אחר, לאחר מכן, אבל אנחנו בעיקר ניסינו להנגיש אותו ב, ב, בכל דרך אפשרית, שזה גם לצעירים בטורים בדיגיטל, וגם בפודקאסט שנקרא הזמן הירוק, שהוא נלווה למוצרים שלנו במוסף הטלוויזיוני, ואני חושבת שזה באמת... דבר שהוא, שהוא היום מאוד מאוד חשוב לערוץ הציבורי, אה, לא להתעלם ממשבר האקלים. אפילו הייתה לנו פעם אחת שאנחנו ממש פתחנו מהדורה במשבר האקלים, בדוח הזה ש, <אז> שדיברת עליו. נכון. <אז> שזה <אז> דבר <אז> מדהים. אבל <אז> בסופו של <אז>
0: דבר זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, כפי שתיארתי אה, בפתיח, אה, איך את מסבירה את העובדה שבשני הערוצים המסחריים, שאין מה לעשות כאילו גם... עם הרייטינג שלהם הרבה יותר גבוה בטלוויזיה, אוקיי? זה נכון שלכאן יש נוכחות מאוד חזקה בדיגיטל. ערן מסבירה שהם פשוט לא נוגעים בזה.
3: אני מניחה שיש בעיות, יש דברים שבעייתי בצורה מסוימת לעסוק בהם, שאצלנו אפשר, ההפך, אנחנו שמים עליהם את הדגש. ולמשל, אני עוסקת המון בקוקה קולה, בטורים, בטורים בדיגיטל, במוסף, עשינו על זה שני פרקים מיוחדים, ספיישל של קוקה קולה והזיהום שלהם, על, על מים מינרליים. והפלסטיקים שלהם והעובדה שהם לא מתמחזרים וכולי. ואני מניחה שאנחנו אנחנו, תקשורת חופשית במובן הזה, אנחנו נטולי לחצים. לחצים, אנחנו יכולים להתעסק בזה בצורה שהיא מיטבית. מה שאולי אי אפשר לומר על, על ערוצים המסחרים שמתפרנסים מפרסומות של אותם אה, גופים אה, אה, כאלה ואחרים.
0: נכון, ואגב, אה, הזכרת אה, את השידור הציבורי, מיד נמשיך, אבל אני תוהה כמה אייטמים אצל אה, אה, רזי ברקאי, אצל קלמן וליברמן, אה, ותוכניות הבוקר שיש להם... אה, אה, שיעורי האזנה מאוד גבוהים, נגיד בשנה, שנתיים האחרונות, אולי גם לפני הקורונה, בכלל התעסקו עם משבר האקלים. שאלה פתוחה. כן, כי אני לא
3: סופרתי, אני לא אדעת. אני ש... אני רוצה לומר על
0: זה משהו.
2: נוגע במובן מאליו.
0: תשאלי את עצמך כמה פעמים הזמינו את מיקי זוהר לאולפן, ולא, נניח, אנשים כמו אבנר, גם אותך או את שני.
2: אני חושבת שתוכניות הבוקר ברדיו באופן כללי הן עוסקות מאוד בפוליטיקה by definition. אני חושבת שמה שצריך לעשות זה באמת לפנות לאורחים ולשאול אותם למה כשזאב אלקין היה שר להגנת הסביבה, אנחנו כמעט לא שמענו את קולו בנושאי הגנת הסביבה בתוכניות שלהם. נכון, נכון. וזה חלק מאוד גדול מהדבר הזה, זה, 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 זה כאילו, זה דבר מזין דבר. התוכניות האלה הפכו להיות תוכניות שמה שהן עושות זה לעסוק בפוליטיקאים, אפילו לא בפוליטיקה.
3: אגב, okay. זאב אלקין, אנחנו נגיד, היה לנו מאוד חשוב להביא את הדברים האלה. אני, אני לא מחכה לתוכניות בוקר שיזמינו אותי לפרשן משהו, אני גם לא רואה את עצמי כפרשנית אקלים, אבל, אבל כן, כשרציתי להתעסק בזה, פשוט העליתי את זה בדיגיטל, העליתי אה, טור שלם שסקר את, אה, את אה, פועלו של זאב אלקין בתחום אה, הגנת הסביבה, וגיליתי שהרבה מזה היה חתונות, <laughs> בר מצוות, או, אה, <laughs> או, או <laughs> חלילה, ניחום אבלים. זה לא היה מדהים, 아? כי
2: כשאני כתבתי... שהוא
0: שר הגנת סביבה במשרה חלקית, קיבלתי איום בתביעה. אוקיי. אני
3: קיבלתי חוסר שיתוף פעולה אחר כך,
0: אז כן. אנחנו נדבר באמת על ההיבט של הקשר שלכם מול משרדי הממשלה בכלל והמשרד להגנת הסביבה בהמשך. אבנר רוצה... עוד משהו אני רוצה להוסיף בקשר לרעיונות
1: ברדיו, למשל. אז אותי הזמינו uh, כמה פעמים לדבר uh, אחרי גלי החום בקנדה וכל מה שהיה בקיץ, ותמיד זה היה כזה בחמש דקות האחרונות של תוכנית הבוקר. אז לא משנה, לא זה היה כאילו מביך קצת להגיד למה זה הנושא הכי חשוב לחיים של כולנו, שתוקעים אותך כזה בחמש דקות האחרונות, זה היה כזה אאוט אוף קונטקסט. ותמיד סוף הראיון נגמר במעין משהו כמו, אה, אז יהיה לנו יותר חם שנלך לים בשנה הבאה, במשהו כזה לא קשור לגודל הדבר שאני בדיוק דיברתי עליו. אז זה גם עוד משהו שפתאום נזכרתי בו. אני
3: חושבת שאנשים פשוט אוהבים להגיד אתה יודע, אם שמתי לב לאיזה משהו מאוד מעניין. אנשים אוהבים לומר, זה חשוב, משבר האקלים זה או. דבר חשוב. גם עיתונאים, כן. כן? הם אומרים, תקשיבו, זה הנושא הכי חשוב, הכי 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 חשוב. אבל בפועל, אה, המצב הזה הוא לא, הוא לא תמיד בא לידי ביטוי. אז
1: תגידו, אולי תספרו לנו מה הרגע שלכן נפל האסימון בנוגע למשבר האקלים? איך הגעתם אה, להתעסק בזה? אז יפעת רוצה להתחיל לספר לנו על התהליך שלך?
3: יש לי וידוי. אפשר? אוקיי, בטח, בסדר, תמיד. אתם בסדר עם זה? אבל אתם תהיו קבוצה תומכת, כן? כן, אנחנו
0: ואלפי המאזינים.
3: עד לפני שנתיים לא היה לי קשר, לא התעסקתי אף פעם בנושא סביבה, לא היה לי קשר לזה, וגם ככתבת תחקירים חשבתי שכל דבר הוא בעצם יותר חשוב מזה, כן? חשבתי ששחיתויות ברשויות מקומיות זה יותר חשוב, וחשבתי שפלילים זה יותר חשוב, וחשבתי שהחברה הערבית, והפשיעה, והתאונות דרכים, וכל... וכל הדברים האלה יותר חשובים. ואני אומנם גדלתי ונולדתי וגדלתי בקרית ים, וזה, שזה לא רחוק ממפעלי המפרץ, ואומנם הייתה לי אסתמה בילדות, אבל לא קישרתי את הדברים שאולי יש להם קשר ואולי לא לזיהום. ולפני שנתיים קורא לי ברוך שי, הוא מנהל חטיבת החדשות אצלנו בכאן 11, והוא אומר לי, תראי, אני רוצה להגדיל את הסיקור של משבר האקלים, של הסביבה, אצלנו בחדשות, ואני רוצה להקדיש לזה מוסף. ומה את אומרת? אני כזה מסתכלת, אני אומרת, רגע, מה הקשר? זה היה כזה בדקות הראשונות, מה הקשר? מה זה? אני לא, אני גם לא כתבת חדשות, אני לא באה מתוך איזה, זה לא משהו שאני, שאני מתעסקת בו ביום-יום, אני לא מדווחת על חדשות וכאלה. אז פשוט שנייה אחר כך חשבתי על זה. ו... ואמרנו, רגע, אולי אפשר לעשות משהו שהוא משלב אה, בעצם אה, תחקירי סביבה, תחקירי משבר אקלים. לקחת את ה... מה שאני התעסקתי בו כל השנים, ופשוט לנסות להבין דברים דרך הפריזמה, להסתכל בעצם על, הד... על הנושא הזה של הסביבה. והדבר הבא שעשיתי היה אה, ללכת הביתה ולחשוב, והתחלתי לחשוב על הדברים, ואמרתי לעצמי, רגע, הכל בעצם קשור לסביבה. זה <laughs> oh. הון, שלטון, חברות מסחריות, שיקולים, אינטרסים, דברים שמאחורי הקלעים, גרין ווראש, הכל זה סביבה. ו וכל מאבק על, על מפעל, הוא, הוא מושתת בסוף על איזה אינטרסים כלכליים, דברים כאלה. רגע, אם אני אגרום לאנשים... להבין, לשקף להם את המציאות, לשקף להם את, את הקבלת ההחלטות, בפוליטיקה, באינטרנטים בא, 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 מצהירים, במסחרים וכולי, זה אולי, זה, זה, ופתאום זה הדליק אותי. זה הדליק אותי. וחשבתי, ואמרתי, רגע, אבל, אבל לא רק המוסף שלנו, זאת אומרת, אוקיי, נעשה מוסף שבועי וזה, אבל... אבל מה עם כל החברה הצעירים? מה עם בני נוער וזה? אני רוצה שהמושא שלי, אני רוצה שסביבה יגיע לכל מקום. ואז חשבתי על זה שאולי אפשר לעשות גם תורים דיגיטליים, שהם מותאמים. מונגשים לצעירים שלא צופים בטלוויזיה, ושידעו גם מהם מה זה משבר האקלים, ששוב, משבר האקלים זה מילים נורא נורא גבוהות, נורא כבדות כאלה, שגם מה זה להנגיש זיהום, מה זה זיהום בכלל, איך מנגישים את זה לבני אדם. הרי אני לא הבנתי זה, אמרתי, אני אלמד יחד עם האנשים, ואני אעשה גם את המוסף בטלוויזיה וגם... ננגיש את זה באמצעות טורים דיגיטליים וגם פודקאסט הזמן הירוק שבעצם כל אחד יוכל למצוא את עצמו בתוך הדבר הזה, הגדול הזה שנקרא משבר האקלים. ובעיקר אני חושבת שאמרנו איך נסקר את משבר האקלים, אז זה בעיקר דרך... דרך דברים מאוד פשוטים, דרך סיפורים של בני אדם, דרך, ה, דרך התחקירים, באמת סיפורים ספציפיים שקשורים לסביבה. אנחנו נראה את הקשר של כל דבר כזה לסביבה ולמשברה כליהם. Mm. ואני חושבת שזה, שזה הוכיח את עצמו בצורה מסוימת, כי באמת עד לפני שנתיים סביבה, אני חושבת, נחשב... נחשבה למשהו של סוף מהדורה. הקייקים בקיבוץ הגושרים, החצבים פורחים בסתיו וציפורים נודדות בשמיים.
0: זה הסביבה החיובית, וזה, אגב. כן, לא, ואגב, הסביבה החיובית... אתם לא מכניסים כאילו את ההיבטים השליליים של הפגיעה שאתם... בכל uh, העולם הזה שתיארת עכשיו.
3: לגמרי, זה משהו של סוף מהדורה כזה, זה משהו שלא מתייחסים אליו ברצינות, זה משהו של להתבדח עליו וזה. ואני אמרתי כרגע, אבל אני באה מתוך אזור שהוא מאוד, uh, שהוא יחסית אולי רציני, או לא יודעת אם, לא ידעתי, אם כן, זה, אבל כן, להתעסק בנושא הזה בצורה, להביא אותו בצורה רצינית, או, או בצורה צינית, אבל, אבל עדיין, להתעסק בנושא הזה. לייחס לו, לייחס לו חשיבות, לייחס לו רצינות. ואגב, עוד דבר שעשינו כדי להנגיש את הדבר הזה, היה פשוט, אחרי המוספים, נגיד, שאנחנו משדרים, הייתה תקופה שעשינו פשוט מציאות רבודה. בתוך האולפן, הנגשנו, עשינו איזושהי, איזשהו wall משלים, איזשהו משהו שהוא, 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 שהוא כולל מציאות רבודה, ממש ניסינו להנגיש בכל דרך את, ה, את, ה, את הסיפורים שלנו, והתחלתי לקבל על זה פתאום תגובות ודברים, ור... ראיתי שזה עובד, אנשים מתעניינים, וזה מעניין אנשים ברגע שמורידים להם את זה לקרקע, את, את הנושא הזה של משבר האקלים.
0: כן. שני, מה היה הרגע שלך? אני... נפל האסימון?
2: אז אני לא חושבת שלי נפל סימון, האסימון שלי הוא סוג של היה שם מאז ילדות, העניין הוא שהוא פשוט נפל לאחרים. אוקיי. מה, מה זה אומר ש... בדיוק? תראה, אני נורא אוהבת בעלי חיים. כנראה כמו כולם, אבל בגיל בערך 12 החלטתי שאני לא מעוניינת לאכול אותם יותר. אוקיי. וזה משהו שכנראה יכול להיות שזה דבר שהיה הכי מזוהה איתי לאורך, מאז ומתמיד, האהבה שלי לבעלי חיים והדאגה שלי לבעלי חיים.
0: אבל מכאן ועד לסכר,
2: סביבה, קיימות, משבר האקלים, בעיתון כלכלי, המרחק גדול. כן. לא, לא הייתה לי מעולם שאיפה לסקר סביבה בעיתון כלכלי. אבל עם השנים האהבה שלי לבעלי חיים התרגמה ללהבין שדובי הקוטב הולכים לעזאזל ומה הקשר של בני האדם לכל זה, זה תמיד נושא שעניין אותי. זה תמיד נושא שעשה לי רע ברמה האישית להבין עד כמה בני האדם מזיקים לכוכב הלכת שלנו, וגם לנו. Um, ואני חושבת שלפני בערך ארבע שנים, ההבנה הזו התחילה להעמיק יותר ויותר, כשהנושא הזה נהיה גם יותר מסוקר בעולם ולא בישראל. Mm -hmm. um, מצאתי את עצמי מנסה לעשות יותר. מן הסתם, כל הדברים הרגילים שכולם עושים, כנראה כולם בחוגים שלנו, לא, לא להשתמש בפלסטיק, לא לקחת שקיות, לא, לא יודעת.
0: ממש לא אגב. Um,
2: לא, לא כולנו, בלי לא. בלי לציין שמות. בלי לציין שמות. אבל, אבל בלי, בלי ציין, לציין, בלי לציין. אבל, אבל, כאילו, דברים שנראה לי שקצת... היום כשאני מסתכלת עליהם זה טיפה מצחיק אותי. אבל נורא ניסיתי בחיים שלי לעשות יותר. בעיקר כדי, כאילו, להשקיט את המצפון שלי ולא לקחת אחריות על דברים רעים. ועבדתי בגלובס. אני עובדת בגלובס כבר, כבר הרבה שנים. הייתי סגנית עורכת בל.אדי גלובס. זה היה מוסף חודשי בגלובס, הוא נסגר. ובאיזשהו יום ראיתי הפגנה של ילדים בתל אביב, מלא ילדים עם שלטים על, על אקלים ועל סביבה, ו, ולא הבנתי מה זה. וואו. שאלתי אנשים שם והם אמרו לי, זה מצעד האקלים. ולא הבנתי למה אני לא רואה סיקור על זה, לא ב לא בחדשות 12, יש פה אלפי <אח> אנשים. זה לא איזו הפגנה של עשרה אנשים מחוץ לבית של פוליטיקאי, זה כאילו משוגע, חוסמים כבישים, ו, וזה אישו. ושאלתי חברים בכלי תקשורת גדולים, והם אמרו לי, אה, די, כבר תרדימי איתנו עם השאלות האלה של המחבקי צים שלך, זה לא מעניין אף אף אחד, אחד בציבור. אה, וחלף הזמן. Um, אני, אני כאילו גם חזרתי לעבודה, זה היה יום שישי, ביום ראשון סיפרתי את זה לאנשים וצחקו עליי, <laughs> כאילו, פשוט צחקו עליי שזו שטות שלא מעניינת אף אחד, ומה, ולמה זה כזה הביג אישו שלא סיקרו את זה, 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 זה פאקינג כלום. Um, הזמן המשיך, ההתעניינות שלי בנושא החמירה, um, וכשהייתי סגנית עורכת בלייטי גלובס, היה איזשהו חודש שהייתה לנו הזדמנות, ו... לקחנו כאילו צעד אחד קדימה את העניין הזה ודיברנו עם אנשים שחיים מה שנקרא off the grid, שהחיים שלהם הם טיפה יותר סביבתיים או הרבה יותר סביבתיים. עשינו כל מיני כתבות כזה יותר על כאילו עוד כמה העולם הכלכלי צריך לדעוך טיפה ולהסתכל על דברים אחרת. ובמסגרת הזו הגעתי לקומונה אקולוגית במרכז תל אביב שנקראת עץ בעיר. כן. ומי שהקימה אותה, תמי צורי, פשוט נתנה לי מטאפורית סתירה. והבנתי שכל מה שאני עושה, ואני חושבת שזה כאילו כל כך תחתית, אני לא עושה מספיק, לא משנה מה אני אעשה, זה אף פעם לא יהיה מספיק. העולם במצב רע מאוד, ישראל כאילו, אנשים מסביבי כולם פשוט, פשוט משוגעים. הם, הם לא יודעים, הם לא מבינים. פשוט משוגעים, כלומר? הם פשוט משוגעים, הם, 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 מה... הם כאילו, הם היה אלטטאניק, הם מנגנים, והדבר הזה כאילו, לך לעזאזל. כל מה שאכפת להם זה רק הם עצמם, אבל גם זה לא מספיק אכפת להם, כי הם עסוקים בלעשות ילדים, ולא להשאיר להם עולם נורמלי לחיות בו, וכאילו, כל הכבוד לכם באמת. אבל, אבל מה, כולם אומרים, מה את חושבת שלא כולם אוהבים אוויר נקי וסביבה ודברים, אבל עושים אפס כדי כאילו להביא אותנו לאנשהו. ובאותו חודש אנחנו שמנו את גרטה ואני שמעתי שהמו"לית של העיתון מאוד אהבה את השער הזה. אז אמרתי שעבורי זו הזדמנות מדהימה. וערבתי לה בפינת הקפה, ויום אחד היא הגיעה לפינה הזו שבה ערבתי לה, ונתתי לה הרצאה
3: על דיכאון אקלים. הסיפור של המערב, אגב, הוא סיפור מדהים. נכון? כי באמת, כן, כי גם אני ככה הגעתי לתקשורת, כאילו, ככה... המערב באלף. המערב באלף. אמבוש. מה שמכונה אמבוש. אה, אמבוש,
0: שיטה
1: עיתונית.
3: זה, אומר שכן. זה הדבר הנכון לעשות.
1: באקדמיה זה לא עובד, לא עובד, לא
2: ניסיתם.
1: לא ניסיתם, עד עכשיו הוא
2: הצליח לא רע גם אמבושים. אה, אוקיי. ללכת עד אדם ואיגרים, תנסה כתבתי לאלונה ברונומולית של גלובס בפינת קפה, ואז נתתי לה את הפיט שלי, על זה שאני חייבת שהיא תעזור לי. ואני צריכה רק שהיא תעשה בשבילי דבר קטן, כי הבנתי שהיא נורא אהבת את השער על גרטה, והיא אמרה לי שזה דבר מדהים, הילדים האלה, ושכבר מזמן היה צריך לכתוב עליהם. אמרתי לה שאני ממש צריכה שהיא תעיף את הכוסות החד פעמיות מהמזנון. שזה מטריף את דעתי, וזה כואב לי, בכל העצמות בגוף, כל בוקר לבוא ולראות את האנשים עומדים עם כוס חד פעמית, בתוך כוס חד פעמית, מעל מדיח, וגם שיש מלא מלא כוסות רגילות. ואף אחד לא מקשיב לי, ואני מנסה להתחנן לאנשים שיפסיקו עם זה, וכאילו, זה פשוט לא יעבוד, אם, אם הכוסות האלה לא יעלמו, זה לא יקרה. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אוקיי... סבבה, אבל כאילו, יש לנו עיתון ואנחנו לא כותבות על הנושא הזה, אז אולי כדאי ש... בסדר, הכלים חד פעמים וזה, אבל אולי, אם זה מעניין אותך, אז צריך לכתוב על הנושא הזה, זה טיפה להשתמש בכלים שלנו, שקיבלנו, כדי שכאילו הנושא הזה באמת יהיה חשוב לו עוד אנשים. אז אמרתי לה שזה רעיון מצוין, והן חייבות לעשות את זה, אז שיהיה בהצלחה. היא אמרה לי, מה זה אתן חייבות? כאילו, זה מעניין אותך, תכתבי, תלכי לנעמה, תגידי לה, אני רוצה לכתוב על זה, היא תתן ואחרי כמה זמן באמת, כאילו, הדבר הזה קרה. אלונה אמרה לי, תשמעי, סתם דיברתי על זה עם נעמה, והיא ממש ממש התלהבה, באמת זה משהו שחיפשנו מישהו שיעניין אותו, וזה לא היה נראה שזה מעניין פה מישהו, אז הנה, בסוף סוף יש מישהי שזה מעניין אותה, אז uh, תקבלי על זה מדור שבועי ותכתבי על הנושא. וזה עיתון כלכלי, שהדבר הזה, uh, עכשיו אנחנו שואלות את עצמנו, איך זה יכול להיות שבכלל זה לא סוכר קודם, אבל באותו כן. רגע זה היה נורא נורא, נורא לא מדור שבועי של כפולה. בחדשות, לעסוק בנושאי אה, אקולוגיה, קיימות, אקלים, ולחבר אותם לזירה הכלכלית, להסביר עד כמה הכסף שלנו משמש לעיתים נגדנו, ועד כמה אפשר אחרת. אה, ולמרות שאני חשבתי שזה לא יעניין זבוב, ואחרי שלושה שבועות... נסיים עם המירוק המצפוני הזה של, של שלושתנו. זה היה מדהים, גם התגובות שקיבלנו, ואני עברתי לעשות את זה במשרד די מלא במערכת, וזה מן הסתם טפח מאז, זה כבר לא מדור של כפולה פעם בשבוע, אלא זה ongoing, ואנחנו גם מתעסקות במגוון די רחב של נושאים. כן. ובשבילך
3: זה יותר הסיקור, הוא יותר, תקני אותי אם אני טועה, הוא יותר חדשותי, זאת אומרת, את גם מעבירה ידיעות ממש לחון. לעיתון וכאלה. לח, לח. אצלי זה נגיד ממש לא ככה. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי ככתבת חדשות, נגיד, אני לא כתבת סביבה שמקבלת uh, <מח> דיווחים או משהו, uh, מעבירה דיווחים או הולכת ומפרשנת, אני רואה, נגיד, לה, את התפקיד שלי כאחר. זאת נכון. אומרת, אה, כמשהו שהוא יותר, נגיד, אני לוקחת נושא אה, סביבתי ואני מתלבשת עליו ואני לומדת אותו לעומק. כן. נגיד, זה... זה... אז
2: אנחנו קצת מנסות להיות, אני מודה all over. אני מן הסתם, אני כתבת לחלוטין... אה,
3: זאת אומרת, אנחנו... כתבת תחום, מה שנקרא. אני,
2: אני לחלוטין כתבת תחום. אה, ואני לחלוטין כתבת תחום, אני גם כתבת תחום בעיתון בית, כלכלי, שזה שונה מלהיות כתבת תחום. בידיעות אחרונות, או אפילו אצלכם, או בכל כן. מקום אחר. אצלנו תמיד יהיו את האספקטים הכלכליים, ואנחנו ננסה להביא את הזוויות האלה.
3: <אנ> כי אני נגיד, מה ש... אני, אני, אני חושבת, כן? שנגיד, תמיד איפה שנמצאים כולם, או אם יש איזושהי ידיעה חדשותית, או איזושהי מסיבת עיתונאים וזה, אני, אני לא רוצה להיות שם. את לא תמיד, שם. <laughs> אני תמיד אלך לקצה השני. לא, אני, אני,
2: אני, לא, אני לא שם, אני חייבת לומר גם שאני מן הסתם מטפלת בהרבה מאוד דברים חדשותיים, אבל הנה, אם יש למשל עכשיו... דוח כלשהו של המשרד להגנת הסביבה, אני אטפל בו בדרך שלי, שהרבה אנשים מאוד לא אוהבים אותה, אבל תמיד, זה תמיד יהיה אצלי עם פרשנות, זה תמיד יהיה אצלי עם איך שאני חושבת שצריך לסקר את הנושאים האלה, ומה שאני חושבת שהציבור צריך לדעת, ואני מודה שזה גם שונה טיפה, מ... ואני מקבלת את גם כאילו ביקורת מכל מיני אנשים שמררים על זה בחברות נפט וגז וכדומה. אני חושבת שאנחנו צריכים כעיתונאים להתחיל לסקר את הדבר הזה אה, כמו מה שהוא ומה שהוא גורם לאנושות, ולא כדיווח. כן, בצורה. זאת אומרת,
3: אה, כי בעצם את אומרת שיש לזה השלכות, ואותי מעניין לדעת נגיד איך זה השפיע עלייך, ו, ואני אוכל אולי לספר לך אחר כך איך זה השפיע על עלייך. מה הסתובבות, איך זה השפיע עליי. אה, את אומרת שאת רוצה, את מנסה לעשות דברים שהם לא רק דיווחים, שאת גם, איך? בעצם את מעבירה ביקורת. כן. אה, איך זה משפיע? ברמה האישית? לא. איך זה משפיע? איך, איך אנשים מתייחסים לביקורת הזאת, המסוכרים? אני יכולה, אני
2: יכולה לתת לך סתם דוגמה שהייתה לי שיחה עם מישהו ממשרד ממשלתי, שאני, אה, שאנחנו מן הסתם אה, חלוקים, אה, חלוק, חלוקים באיך שאנחנו רואים את העולם. אה, בשבוע שעבר, על איזה משהו, ש, ש, על איזושהי שאילתה שהם ענו לי עליה, ובסופו של דבר אנחנו, אנחנו עדיין לא פרסמנו את מה שזה לא יהיה, אה, אבל בסוף השיחה הוא אמר לי בכזה... כן, כן, אנחנו יודעים איך זה כשאת מסקרת דברים אצלך, את נורא נורא ערכית, את נורא נורא עם אידיאולוגיה, וגם <אח> כאילו, את יודעת, בחברות, בחברות של הדלקים המאובנים שנמצאות בישראל, יכולים לבוא ולהגיד לי, כן, אבל את, את לא אובייקטיבית. אז השאלה שלי, למה אני לא אובייקטיבית? כי את, לא נת, את נותנת את הצד שלנו, את אומרת מה אנחנו אומרים לך, אבל כאילו, זה ברור אצלך באיזה צד, צד את נמצאת. ואני כאילו, חוזרת שוב ושוב על השאלה. מה זה ברור אצלך באיזה צד את נמצאת? זה כאילו אמור להיות אחרת?
3: אני חושבת שהכמיהה האנושית של כולנו זה תמיד שיאהבו אותנו. אנחנו נורא מצד שני, אנחנו עיתונאים. זה התפקיד שלנו, זה לבקר, רבותיי. תמיד אני מקבלת המון טלפונים מיחצנים ועד ל... דוברים <את> ואנשים בכירים וזה, אומר... וזה וזה. ואני, ואני, חושבת, ואני חושבת לעצמי, אני תמיד אומרת, אה, זה, זה כאילו יש משהו פנימי בי שאני נורא רוצה, חבר'ה, אני לא בן אדם רע, אני זה, אבל הת, התפקיד שלי זה לבקר, התפקיד שלי זה לשאול שאלות. כן. ולכן גם אם יכעסו עליי, זה, 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 זה התפקיד שלי, זה מה שאני אמורה לעשות. Hey, אבל רבותיי. רמה, אבל תגיד,
2: תמיד מעניין אותי, בגלל שאני חוטפת הרבה מאוד מגוון, מגוון, מגוון רחב של אנשים, תמיד כאילו יש מישהו שלא אוהב אותי, ודרך אגב, בהתחלה באמת קצת זה... אין לי את הניסיון שלך בעיתונות. את נמצאת בתקשורת הרבה 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 יותר שנים ממני. בהתחלה באמת היו בי שדרך אגב קיבלתי להם גיבוי מדהים מהמערכת. זה ממש חשוב,
3: שיש גיבוי מהמערכת, כי בלי גיבוי מהמערכת לא היינו מצליחות להביא את הדברים.
2: אני יכולה להגיד לך שגם כשמתקשרים לצרוח עליי מכל מיני חברות מסחריות, ואני יודעת שהם גם מתקשרים מהעורכת שלי, אם תגיד לי על זה משהו, זה לא יהיה, כזה, באיזה קטע.
0: איזה לחצים בדיוק מפעילים עליכן? האם אי פעם קיבלתם ממש איומים לא לפרסם כתבות? לא רק מחברות מזהמות.
3: קודם כל, okay. יש, לי, יש לי איזה סיפור יחסית טרי, אני חושבת, אה, הכי טרי שלי, שאני מצליחה להיזכר בו עכשיו, שאני יכולה לספר לכם שלא סיפרתי אותו עדיין, שכשעשיתי אה, לא מזמן איזושהי כתבה על חברת מים מינרלים, הלכתי לצלם שם, ובמקרה שם, היו שם כל מיני קלסרים עם תלונות לציבור ו, ו, וכאלה, ו... ובאישור אני פתחתי את הדברים וראיתי דברים שאולי הם בדיעבד לא כל כך שמחו שצילמתי. אז מה שקרה זה שבעצם לקחתי את ה... זאת אומרת, נסעתי בדרכי ככה, בדרכי מהגולן למערכת, ופתאום אני מקבלת איזשהו טלפון מחבר, מחבר צוות שם, במים המינרליים, ואמר לי, תראי, תראי, מה שצילמת שם בסצנה הזאתי... את לא תשתמשי בכתבה, כאילו, הוא הודיע לי, כן? הוא וואו. מנהל את העניינים, כן? הוא קובע, הוא יקבע לי. יכתיב לך, הוא יכתיב לך מה, לא מה, מה לא ייכנס. מה לא ייכנס. אמרתי לו, מה? סליחה. מה? כאילו מה? זה תמיד מפתיע אותי מחדש איך שהם חושבים שהם הם המנהלים של הדבר הזה. את
0: יכולה להבין אבל את נקודת המבט שלהם? בוודאי, ש... הם עושים את העבודה שלהם. נכנסת לטריטוריה שלהם, חברה פרטית? אז נכ... חבר נכנסתי
3: באישות, מה שנקרא. זה לא גנבתי שום דבר, לא זה, וההפך, זה היה באישור שלהם. הם ראו בדיוק מה לא באתי מצלמה נסתרת, באתי מצלמה גלויה לחלוטין, ראו בדיוק מה ואפילו בין. שיתפו פעולה. לא יחצנית ואני לא עובדת בשירות יח"צ של אף אחד. ולכן אה, הוא אמר, כשהוא אמר לי את הדבר הזה, אמרתי לו, סליחה, אז הוא אמר לי, תגידי, מי, מי, העורך שלך זה, זה ינובסקי, נכון? אה, אה, יש לי את הטלפון של ינובסקי, אני צריך להתקשר לינובסקי? אז أو. במקרים כאלה אני תמיד אומרת, וזה מה שאמרתי לו, אמרתי לו, אה, למה רק ינובסקי? למה נסתפק רק פה? אתה יכול להתקשר גם לברוך שי, קובלנץ, אתה צריך טלפונים? יפה. כן, זה סגר את הפינה, אני חולה חולה, חושבת. לא, זה, זה באמת מעיד על החשיבות מנים.
0: הקריטית של uh, גיבוי מהמערכת. כן,
3: מה... והיה כמובן, היה כמובן מערכת. את... זה כן, זה גיבוי מהמערכת, זה הדבר הכי חשוב. והיה כמובן את הסיפור עם נובל אנרג'י, ואיך ש... אתה יודע, כן, לפעמים... זה כן. מה שסיפרתי עכשיו היה מאחורי הקלעים. מוזמנת
0: להזכיר למאזינים בדיוק את הסיטואציה אוקיי, הזאת, מה... כי, כי באמת, אני חושב, אני זוכר גם אז, היא, 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 היא עוררה. הדים מעבר לאנשים שממילא מתעניינים במשבר, בגלל שזאת הייתה חברה, או בגלל שזאת חברה מרכזית בשיח התקשורתי, בטח הכלכלי בישראל. אז מה בדיוק קרה שם?
3: <אם>, לא הרבה פעמים יוצא לי שמה שקורה מאחורי הקלעים גם בא לידי ביטוי ממש לפני המצלמות. כשהן דולקות. ומה שקרה בחברת נובל אנרג'י, אנחנו באנו, אני אזכיר ככה, בשתי מילי... במשפט. אה, הגענו בעקבות זה, ש... הגענו בעקבות תחקיר אה, שעסק בעשרות אה, תקלות בתוך אה, מספר חודשי הפעלה מועט של אסדת אה, לוויתן. ועקבנו אחרי הדברים האלה ואחרי טענות הרגולטור לאי שקיפות מצד נובל אנרג'י. בסופו של דבר ביקשנו מנובל אנרג'י להתראיין, ואז התייצב מול המצלמות סגן נשיא נובל אנרג'י ביני זומר. ואז באיזשהו שלב שאלתי אותו על התקלות, והוא דיבר איתי ודיבר איכות והתעצבן עליי וכולי. ובאיזשהו שלב ששאלתי אותו שאלה על מה... האם יכול להיות שהם uh, מהלכים uh, אימים על פעילי סביבה, כפי שפעילי uh, סביבה טוענים שהם עושים? אז הוא פשוט יסתכל עליי, ואז ממש רואים את זה במצלמה, איך פתאום החיוך שלו נהיה איזה מין איזה מבט מאיים, או איזה מין מבט רציני כזה, והוא פתאום אומר לי, תעשי טיים אאוט, <laughs> אל תלכי לכיוון הזה, בעבורך אני מבקש. מבין. הסיפור הזה היה, המשפט הזה, לפעמים משפט אחד אומר הרבה יותר מכל הגילויים ומכל המסמכים שאתה אוסף ושוקד עליהם וזה, לפעמים, וזה לא קורה הרבה כעיתונאית, שפתאום יוצא הבן אדם החוצה, פתאום יוצא הבן אדם האמיתי שהוא. וזה אמר יותר מכל, מכל, מכל הדברים האחרים, וזה באמת ככה עשה רעש. והגיע והדהד, אבל אנחנו, אני חושבת שאנחנו מקבלים די על בסיס שבועי, יומיומי, כזה מכתבים מעורכי דין ומכתבים זה, זה, זה משהו ש, שאני מורגלת אליו. אני, אני חושבת... את חושבת שזה
1: משהו שבניגוד לתחומים אחרים שהוא קיים יותר, בגלל שעצם סיקור הסביבה או האקלים, עצם ההתעסקות בנושא הזה היא מראש התעסקות עם כוחות מאוד גדולים? שרוצים להשאיר את הסיפור הזה למטה? או שזה ח... משהו שכל עיתונאי חווה, לא משנה מה הוא מסקר? ח...
3: חוויתי אני... אותו, אני חווה את זה, חוויתי את זה בהמון נושאים אחרים שסיקרתי, לא בצורה שונה מהותית מכל, מכל תחקיר אחר. אני חושבת שתחקירים מטבעם לעורר איזושהי פאניקה בלב, אתה יודע, הבן אדם שזה, שאולי התחקיר מדבר עליו. אני חושבת שאנשים לא אוהבים שעושים עליהם תחקירים, אנשים אוהבים שעושים עליהם כתבות יחד. או דברים, דברים מחמיאים, וכשהדברים פחות מחמיאים, אז אנשים לא רוצים שזה יגיע החוצה, אבל בעיניי עיתונות היא... אותו דבר שאתה צריך לחשוף, הדברים הנסתרים מהעין. אלה הדברים שמעניינים אותי, איך, איך להוציא לאור את הדברים ש, שאף אחד לא רוצה ש, שאנשים אחרים ידעו. לדוגמה, עכשיו, אתמול בדיוק, פורסם איזשהו תחקיר שלי על אסבסט ברידינג, על העובדים ברידינג של תחנת הכוח. שהם חשופים לאזבסט במשך שנים, ובחסות החוק בעצם הם, אף אחד לא, לא מזיז אותם ממקום העבודה שלהם, מדובר בקבוצה של 20 עובדים. אז במשך חודשים הם התלבטו ושיתפו אותי בהתלבטות שלהם אם להתראיין או לא להתראיין, וככה ברגע האחרון אני יכולה לשתף אותך שהם הבריזו לי, ואז בסופו של דבר הם הגיעו והתראיינו בגלוי. הרגע הזה שבו uh, אתה מביא, או אני מצליחה להביא uh, לשידור uh, סיפור כזה, ואנשים ש... ומדברים מדם ליבם, ומגלים לציבור דברים שהציבור לא ידע, זה הרגע שבשבילו אני עיתונאית. זה מרגש אותי לדבר על זה.